0: Tant qu'il y a des pages, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. Oh, pas!
1: Et putain que ça
2: se oui. Même si ça se lit aux à
3: la verticale, à tête en bas, bon la tête en bas,
2: yahoo!
3: Et si ça se lit aux toilettes aussi? Ouais, aussi.
4: Ben, c'est la vie qui marche sur vous.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les étagères de la bouquinerie. Ce soir, nous consacrons une émission toute spéciale au dadazof autoproclamé Raoul Haussmann. Artiste protéiforme, inventeur, militant, virulent, la bouquinerie a voulu le mettre à l'honneur ce soir. Alors pour en parler, nous euh, nous retrouvons dans un tout petit instant pour un entretien avec Hélène sirard chercheuse qui vient d'achever sa thèse sur filet, ouvrage de Raoul Haussmann. Donc elle l'a publié en 2013 une traduction de Hillet II, inédite en France, euh, parce que cet ouvrage avait jusque-là seulement été publié en allemand, langue originale, par les, éd- les éditions de Belleville à Munich euh, en 2006 sous la direction d'Adelaïde Didier. Alors qui est Raoul Haussmann Qu'est-ce donc un Dadazoff euh, Qui sont les dadas de Berlin C'est ce qu'on va découvrir avec elle à 20h10. Ensuite, on téléphonera à Annabelle Ternes, conservatrice au musée d'art contemporain de Rochechouart, car le musée renferme des fonds exceptionnels de l'œuvre de Raoul Haussmann. Et samedi, ce samedi débute l'exposition tout aussi exceptionnelle Raoul Haussmann d'Adazov de Berlin à Limoges. Mais alors que font les archives d'un dada à Limoges et qu'est-ce que la vie euh, euh, de cet homme à travers les guerres et les révoltes Tout ça, toutes ces facettes de l'histoire, on les découvre avec Annabelle Tenez à 20h40 et à la mi-temps Un peu d'actu avec ta chronique, Quentin.
2: Et oui, bonjour Anna, bonsoir à tous. Et puis aujourd'hui, on va parler des kiosques à journaux. On va parler aussi de littérature politique. Non, de littérature, pardon, Internet. On va parler de la réforme de l'orthographe et puis
1: plein de choses. J'ai hâte de t'entendre. Pas de souci. Et on te retrouve à 20h30 pour les infos. Précise. 20h30 précise, ouais, on va essayer. Et enfin, un nouveau venu à la bouquinerie, il s'appelle Gaspard et il part à la rencontre des lecteurs de Paris. Sa chronique, c'est « Dis-moi ce que tu lis » et ça se passe à 20h50. Le programme est servi, on va commencer cette émission par une petite présentation des dadas pour se remettre les idées en place. A tout de suite. Bookine. 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 Bouquineuse
4: bouquineuse, Bokinaria, 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 bouquin,
1: En ce mois de février 2016, nous fêtons le centenaire d'Ada. Euh, le 5 février 1916, plus exactement, Hugo Ball et sa compagne Amy Hennings fondent le cabaret Voltaire à Zurich. Quelques jours plus tard, Tristan Tzara, Sophie Teuber, Marcel Janko et Hans Harp piochent ce drôle de nom au pif. Ce sera Dada. Hans Harp nous livre d'ailleurs à ce propos un témoignage bouleversant.
2: Sarah a trouvé le mot dada le 8 février 1916 à 6 heures du soir. J'étais présent avec mes douze enfants lorsque Zara a prononcé pour la première fois ce nom qui a déchaîné en nous un enthousiasme légitime. Cela se passait au café de la terrasse à Zurich et je portais une brioche dans la narine gauche
1: anarchistes pour certains apatrides, pour la plupart déserteurs, l'échec de la culture traditionnelle et de ses formes est là sous leurs yeux, la guerre. Il faut passer par la déconstruction des formes de l'art et des beaux-arts, table rase des conventions esthétiques, les contraintes idéologiques, alors que l'Europe plonge dans le chaos. Ils jouent et se jouent comme des gosses, avec humour et créativité, légèreté et irrévérence.
2: A priori, c'est-à-dire les yeux fermés, Dada place avant l'action et au-dessus de tout, le doute, dada, dada doute de tout, Dada est tatou, tout est Dada, méfiez-vous de Dada.
1: Le dadaïsme n'aurait pas aimé les ismes et encore moins les anniversaires. Ce centenaire est surtout une bonne excuse pour parler du mouvement qui ne se veut pas mouvement mais constellation. Car Dada ne s'arrête pas à Zurich et encore moins à 1916. Quelques kilomètres plus loin, quelques années plus tard, oui, Dada se réveille en Allemagne. Berlin 1918, Richard Hülsenbeck et Hans Richter traînent le virus d'Ada jusqu'à la la capitale allemande. Ils trouvent un terrain libertaire et propice à sa propagation chez Raoul Haussmann, avec qui ils cofondent Dada Berlin, puis une revue en 1919. Avec Johannes Bader, Hans Richter dans ses rangs, Dada Berlin est plus vérulente et politisée que Dada Zurich. Et l'un de ses plus ardents militants est Raoul Haussmann. Au sein du club Dada, il est le Dada autoproclamé. Car si on résume son activité, et je cite Henri Chopin, « Haussmann fut peintre, pamphlétaire, écrivain, poète, sculpteur, inventeur. » Et c'est un portrait un peu rapide, Précile il Car les travaux de Raoul Haussmann sont très nombreux et variés. Inventeur du photamontage, collage, précurseur de la poésie sonore.
2: Il déclarait « Nous jouons, rions, ressassons l'ironie dada car nous sommes anti-dadaïstes. »
1: Un dada anti-dadaïste, la bouquinerie part à sa rencontre aujourd'hui parce que si euh, si Dada Berlin est né en 1918, il ne fête pas du tout son centenaire cette année et donc euh, bah, Raoul Haussmann ne fête pas du tout son anniversaire. Alors un un merveilleux non-anniversaire à toi Raoul. Et après ce petit euh, récapitulatif, on peut donc passer aux festivités. On va écouter dans un instant quelques propos issus du Narcisse du XXe siècle de euh, Lina.
2: Richard Hülsenbeck, qui avait quitté le groupe de Zurich pour rejoindre Berlin dès février 1917, avait introduit en Allemagne le mot dada, qui devait se répandre comme une traînée de poudre grâce à Raoul Haussmann et à son ami Johannes Bader.
0: À cette époque-là, c'était en 1917, Richard Hülsenbeck avait euh, emporté en fraude. Le grand message du de Hugo Ball, qui était le vrai philosophe de tout ce mouvement. Et du cabaret Voltaire, dont il était le fondateur, ici à Zurich, comme
2: vous le savez, dans la Spiegelgasse. Est-ce que vous étiez à cette époque informé des activités du mouvement d'ADA de Zurich
0: C'était surtout Hans Richter, que je connaissais depuis 1915, qui nous a envoyé, par exemple, le, euh, la revue... Cabaret de Voltaire et le premier numéro de la revue Dada que Zara édité. Nous étions évidemment informés sur le mouvement Dada de Zurich, mais en général, nous n'avons pas pris beaucoup de notions de ce mouvement parce que nous l'avons trouvé qu'il était trop littéraire pour notre goût.
2: Et Raoul Osman, pouvez-vous nous parler un peu de de cet homme qui fut, paraît-il, le plus grand provocateur culturel
0: Moi, je dirais le plus désinvolté. Je crois que c'est ça. Et encore, il était élégant siarum euh, de la mode dadaïste qui fabriquait lui même
1: Je vous propose maintenant une rencontre poétique avec Raoul Haussmann après avoir un petit peu entendu sa voix et avant de retrouver Hélène Thierard, on va écouter un de ses premiers poèmes phonétiques. La poésie phonétique, mais qu'est-ce que donc que cela, notamment celle de Raoul Haussmann C'est pas juste de l'ordre de l'expérimentation, il faut l'entendre comme une production nouvelle de savoir pour la civilisation audiovisuelle qui voit le jour à cette époque. Haussmann va nier le verbe dans son phrasé, puisque le verbe est le complice des idéologies et du monde didactique. Le poème qui rejette le verbe est une lutte. On écoute tout de suite BBBBB et FMSBW. L'enregistrement date de 1918 et est récité lors d'une soirée d'ADA au club Austria.
2: En juin 1918, Raoul Haussmann récitait au Café Austria ses premiers poèmes phonétiques
0: Naturellement, je n'avais aucune idée des poèmes de Hugo parce que ces poèmes-là étaient plutôt une sorte de poésie de mots inconnus, cependant que les miens était basé seulement sur le son des lettres. <médicatrice> Ur that's <laughs> good good, that's what we're going to off, is ah, non no, no,
1: Bouquinerie bouquiner, bouquiner, non o go 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 go
4: go <rire>
1: Partout des tendances vers un langage nouveau », disait Raoul Haussmann. Et on en écoutait un extrait à l'instant sur les ondes de Radio Campus Paris. Hélène Thierard, publiée aux éditions euh, Presse du Réel, une traduction inédite de « Hille, état de rêve en Espagne », un ouvrage assez inclassable de Raoul Haussmann, dont elle a prolongé l'étude par une thèse. Bonsoir Hélène Thierard. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre à l'appel pour cette émission spéciale sur Raoul Haussmann. Euh, une première question pour rentrer un petit peu et découvrir, découvrir ce personnage et son histoire. Euh, on pourrait partir, euh, commencer par parler euh, du mouvement d'ADA à Berlin. Euh, on sait qu'il a une histoire particulière et qu'il se distingue euh, de celui de Zurich, dont on fête aujourd'hui le centenaire. Mais euh, comment les, les distinguer
3: Alors bon, le le mouvement d'ADA dans son son ensemble est un ensemble très, très hétérogène. Vous vous venez de le rappeler, entre Zurich et et Berlin, il y a des différences notables. Euh, J'imagine que la la, la différence principale, c'est évidemment le contexte social dans lequel il prend place, puisque Zurich naît en en 1916 dans un pays, pays, la Suisse, qui est choisi en tant que tel par par des pacifistes, parce qu'il est neutre, euh, ce qui reflète déjà un engagement euh, contre contre la guerre. Berlin, au contraire, on a tendance à souligner un engagement politique beaucoup plus fervent, beaucoup plus mais ça tient évidemment aux, aux, aux régions, donc à la situation politique et sociale, puisqu'en 1918, un, à Berlin, on est en guerre, on, est en, on a fait la révolution, euh, donc les acteurs sont de facto beaucoup plus, beaucoup plus politisés. Ça, c'est une, c'est une première chose. Euh, Après, euh, au niveau artistique, si on tient à à considérer le le mouvement Dada comme un un mouvement artistique, euh, il faudrait rappeler cette évidence que, comme toutes les avant-gardes historiques, donc euh, euh, les futuristes italiens, Dada en particulier, euh, le surréalisme, le premier surréalisme, c'est un mouvement artistique qui a la particularité d'être un mouvement anti-art. C'est une position bien difficile à, à, à maintenir, en tout cas... Euh, c'est contre, alors anti-art, il faudrait préciser que c'est contre toute la tradition picturale dominante euh, enfin, qui, qui domine depuis la Renaissance, au moins.
1: Et donc ils vont vouloir euh, déconstruire absolument euh, toutes les formes traditionnelles euh, de l'art et des beaux-arts. Euh, de quelle manière, euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément les travaux des dada de Berlin, euh, qu'est-ce qu'on trouve comme œuvre ou comme anti-œuvre euh, de, de ces dadas-là, en dehors de Raoul Haussmann peut-être
3: alors, euh, on peut dire que le, le mouvement dada au niveau euh, pictural est vraiment caractérisé par le photomontage. Alors, c'est, c'est difficile de faire abstraction de Raoul Haussmann à ce niveau-là parce que c'est justement Raoul Haussmann le, le grand maître à ce collage. Hein, photomontage, collage, il les pratique euh, euh, vraiment... Euh, Vraiment beaucoup. Certains disent que c'est l'inventeur. Alors bon, il y a eu beaucoup d'inventeurs de euh, dans les mouvements d'avant-garde qui se, qui se disputent les, inv- les différentes inventions. Le photomontage ne fait pas exception. Euh, euh, voilà, donc le, le, le photomontage, il faut euh, il faut envisager qu'il y a évidemment enfin, chacun des acteurs de Dada Berlin pratique le photomontage d'une façon très différente et on reconnaît en général euh, les tendances, par exemple un photomontage de Raoul Haussmann ou de Hannah Hirsch euh, ou de, de Hartfield Hartfeld, c'est, c'est, sont vraiment euh, très très différents
1: Et j'ai une citation là, euh, sous la main, euh, de Henri Chopin dans Poésie sonore internationale. Il dit « Si on résume son activité, Haussmann fut peintre, pamphlétaire, photographe, écrivain, poète, sculpteur, inventeur. » C'est un portrait un peu rapide, il précise ensuite, euh, vous l'avez dit, photomontage, on parlera plus tard de poésie phonétique, poésie sonore. Euh, il a des, fait des travaux extrêmement nombreux et variés, euh, mais il a dû avoir une trajectoire particulière euh, artistique. Il s'est rapproché de certaines tendances, éloigné de certains mouvements. Quel a été un petit peu son, son itinéraire
3: Bon, alors, vous vous venez de le rappeler, effectivement, Raoul Hausmann, c'est un touche-à-tout. Il expérimente véritablement dans tous les domaines, dans tous les moyens euh, d'expression. Vous parliez de la poésie phonétique, il faudrait parler aussi de la poésie optophonétique, justement, qui essaie de faire le lien entre le le visuel et le sonore. Euh, En tant que plasticien, je pense que la la plastique la plus connue, c'est évidemment celle qui est à Beaubourg, l'esprit de notre temps, ou tête mécanique. Euh, il faudrait aussi évoquer quand même que euh, Raoul Haussmann n'est pas simplement un poète et un, et un plasticien, des dada. Des dada, c'est aussi un écrivain en quelque sorte, puisqu'il est euh, parmi les dada de Berlin, il est le seul à avoir ces trois activités, c'est-à-dire deux poètes, deux plasticiens, et euh, il écrit des manifestes et non des moindres. Euh, le seul autre qui écrit véritablement des manifestes à Berlin, c'est Hülsenbeck, hein, Hülsenbeck qui se, qui, se, qui se revendique comme chef du mouvement d'ADA, donc c'est un peu compliqué puisqu'il y a, mm-hmm. y a c'est un peu la guerre des chefs, <rire> c'est difficile à centraliser tout ça. En tout cas, Raussmann a vraiment, au niveau de, de son écriture de, de manifestes, donc, où ça, on peut dire écriture, mais on peut dire aussi simplement... Euh, la, la présentation, il, la, les manifestes, c'est d'abord, un, c'est pas seulement un genre littéraire, c'est quelque chose qui se performe sur scène, c'est quelque chose qui euh, euh, induit un rapport avec le public euh, vraiment euh, détenant, mais en tout cas, l'écriture en elle-même euh, fait qu'il faut considérer Raoul Hoffman comme quelqu'un qui détermine en grande partie aussi, au même titre que Hülsenbeck, la programmatique, c'est-à-dire la stratégie Euh, du mouvement dada et et il il fait suivre au mouvement dada à Berlin une trajectoire un peu différente que celle euh, que Jusenbeck aimerait lui déterminer
1: et on l'est dit d'ailleurs un petit peu euh... Euh, oui, en contradiction euh, tous les deux sur ce que, oui, ce que doit être le mouvement. Vous parlez d'écrits, donc euh, de Raoul Haussmann. Euh, vous, vous avez longtemps euh, travaillé sur l'un de ses écrits. Je ne sais pas si on peut parler de roman, vous allez me le dire. Mais c'est donc euh, Hilé euh, État de rêve en Espagne. Euh, ce texte, euh, en deux tomes, en langue originale, je crois, euh, il a été écrit quand Où en était euh, Raoul Haussmann dans sa vie euh, quand il a écrit euh, Hilé.
3: Alors, Jules, c'est un projet, vous venez de le dire, en deux tomes. Donc celui qui a été euh, publié en traduction sous le titre État de rêve en Espagne c'est le deuxième tome. Hein. Le, le premier tome n'a pas encore été traduit et pour cause, euh, il est encore euh, dans l'original en allemand euh, inédit. C'est un, un tapuscrit, donc moi j'ai, j'ai inédit qui est, qui est conservé euh, en Allemagne dans, euh, dans un musée, donc à la Berlinische Galerie à Berlin. Et euh, le tapuscrit de Hulé 1, de mmh. l'état de rêve, lui, est, consa- est, est conservé au musée de Rochechouart en France. Donc c'est vraiment un, un, un écrit qui est entre deux pays. Ce n'est pas seulement un écrit qui est, qui est euh, entre les genres, entre les catégories génériques. C'est aussi un, un écrit qui a eu, euh, en tout cas, je ce n'est pas seulement un écrit, ce serait plutôt un, un work in progress, hein, parce qu'il y travaille depuis... Euh, 1926 jusqu'à 1958, donc vous imaginez, plus de 30 ans, c'est plutôt un projet. Moi, effectivement, je ne parle pas de roman rulé, je parle de projet hulé. Euh, Quelquefois, je parle d'ensemble textuel, c'est parce que je je décide comme ça de couper court un peu, ou en tout cas de suspendre les les appellations génériques pour pouvoir me me consacrer, euh, pour pouvoir déterminer en fait euh, comment pour pouvoir déterminer comment les parties, les unités, si vous voulez, les, les parties fonctionnent à l'intérieur de ce qui est bien, il faut leur reconnaître, un montage. C'est un montage textuel. Donc là, on revient un peu à la, à la forme d'expression euh, d'adaïste euh, que, que, euh, que préférait Raoul Hoffmann, qui était le photomontage. Donc là, on a un montage de texte.
1: D'accord. Et, euh... Et on fait une,
3: une forme plurielle, en quelque sorte.
1: Et alors, euh, c'est pas, peut-être pas le seul ouvrage, enfin, ensemble textuel euh, euh, de Raoul Haussmann, mais est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous expliquer euh, euh, ce que recèle ce livre Peut-être y a-t-il une histoire interne Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est, c'est, difficile, à,
3: à en faire le, le, c'est difficile d'en faire euh, comme ça le résumé parce que c'est quelque chose de très de très touffu, quelque chose qui va dans beaucoup de directions. Mais enfin, effectivement, si on part du principe qu'un résumé, ça ça résume la dimension narrative, euh, cette dimension narrative, elle colle de très près à la biographie de Raoul Haussmann, et ce, sur deux périodes. Donc, Hulé 1, c'est la période de la vie de Raoul Haussmann entre 1926 et 1933. Et vu les deux, c'est la période qui se situe entre 33 et 1936, c'est-à-dire que c'est la période de l'exil espagnol de Raoul Haussmann. D'accord. Sachant que, sachant que euh, à aucun moment le nom de Raoul Haussmann est, 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 elle apparaît euh, comme le nom d'un personnage, hein, le personnage principal ou le personnage autobiographique, comme je l'appelle parfois, c'est, est, est nommé G.A.L. Alors, G-A-L, G-A-L, Gal. Mm-hmm. Le nom du, c'est le nom de l'alter ego de Raoul Hausmann dans, dans Hullet.
1: D'accord. Et du coup, on imagine déjà là par la, la complexité de, 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 de ce dont vous, vous nous parlez par rapport au, au, à la forme du texte, à sa structure. Euh, vous, dans votre travail de traduction, quelles ont été les, les principales difficultés que vous avez rencontrées
3: Alors, les, les difficultés de, de traduction ont été vraiment très nombreuses. Euh, d'une part parce que c'est un.. Bon, les unités textuelles qui ressortissent à la, à, disons, à, à, à la dimension autobiographique, à la dimension narrative, sont peut-être plus simples à traduire puisque euh, on, on a un type de texte récurrent, donc on peut faire des choix euh, de traduction, des choix.. Euh, Par exemple, il y a des procédés stylistiques récurrents, donc on va, va, disons, s'habituer à un style, recréer un style euh, dans la langue euh, étrangère. Euh, Après, il y a beaucoup de difficultés quand on on sort de de ce type de texte un peu narratif ou descriptif, puisqu'on a des des types de textes qui sont difficiles à classer. On se demande, par exemple, quel, euh, quel protocole appliquer de traduction quand on a des des types de textes dont on ignore s'il s'agit en fait de passages euh, un peu euh, absurdes ou fantastiques ou, ou, ou s'il s'agit simplement d'unités de rêves, des rêves qui sont peut-être ceux des, des personnages euh, euh, de autobiographiques éventuellement.
1: Et les, d'ailleurs les récits de rêves qui sont au cœur peut-être du travail d'écriture ensuite euh, des surréalistes avec lesquels Haussmann n'est, euh, n'est pas du tout d'accord je crois, artistiquement Alors,
3: Alors le rapport rapport entre euh, Raoul Haussmann et les surréalistes euh, reste encore dans la critique euh, à déterminer, mais il est certain que l'étude de Hulé, et en particulier de Hulé II, euh, est déterminante euh, pour mettre à jour ce rapport entre Raoul Haussmann et les surréalistes, ou plutôt et la thématique ou l'intérêt du rêve chez les surréalistes, ça c'est sûr, parce que il y a vraiment un intérêt prononcé pour le rêve euh, et pour la domi- dimension onirique, et donc euh, dans, dans les deux, et surtout donc euh, pour le rapport, la, la, la relation entre la réalité, si l'on peut dire, vécue par les personnages et la dimension donc du rêve.
1: Et vous nous parliez euh, tout à l'heure d'un texte donc qui était entre la France et l'Allemagne, qui était entre les genres, qui est peut-être entre le rêve et la réalité, c'est cette idée euh, qui, euh, je crois, euh, euh, articule ou motive donc votre travail de thèse, euh, dont, euh, qui, qui fait euh, apparaître ce texte, texte comme un texte en mouvement, euh, si je me suis bien renseignée. Euh, vous venez de finir cette thèse, euh, qu'est-ce que, donc, de quelle manière est-ce qu'elle a prolongé votre traduction
3: euh, oui, alors effectivement je suis venue à ce texte euh, d'abord en tant que traductrice littéraire et puis ensuite euh, confrontée à la difficulté de, de la tâche, si j'ose dire, euh, je me suis retournée, vers, euh, je suis retournée à l'université et donc j'ai commencé un travail de thèse. Et peu à peu, mon, mon, sujet mon, mon sujet s'est dégagé au fur et à mesure qu'on travaille, comme euh, tous les doctorants le, le savent. Et j'ai donc euh, décidé d'aborder le Hulé, le projet Hulé, donc 1 et 2 conjointement, euh, en tant que des ensembles textuels en mouvement. Alors en mouvement, effectivement, donc... Euh, en mouvement, ça veut dire beaucoup de choses, mais vous venez de, de, d'en rappeler quelques, quelques possibilités. Donc ça va dans le mouvement entre les formes génériques, ça c'est sûr. Le mouvement qu'il y a aussi, euh, si l'on envisage que c'est un montage de texte, donc le mouvement, c'est la relation dynamique qui existe entre les différentes unités textuelles. Et puis le mouvement, c'est le fait que ce texte, je, l'ai, je le conçois, je, le, je, le, je, je travaille dessus à partir de la reconstruction de la genèse du texte, et je montre que ce « work in progress » est véritablement un texte en transition, donc en mouvement, c'est-à-dire que d'année en année, de décennie en décennie, son projet, euh, son projet se modifie, et il faut vraiment le penser dans la dynamique de la genèse donc en ce sens également, en mouvement. Ah, et puis si je peux me, me permettre, vous parliez Bien donc entre les, entre les pays, entre les catégories génériques et, et également entre les langues, puisqu'il y a euh, dans Julé dans 2 en particulier euh, cette, cette particularité qui, a que, qui est que l'exil espagnol n'est pas seulement euh, une thématique, c'est aussi une, une langue, la langue espagnole, et puis comme qui entre dans le texte. Et, et puis comme euh, Raoul ha- Haussmann n'est pas euh, simplement à Madrid ou à Barcelone, il est à Ibiza, donc il y a toute la dimension de l'Ibicenco, donc le, le dialecte du catalan qui est parlé euh, à Ibiza, puisque à Ibiza on parle l'espagnol et, le, et, le, et, et cet et cette Ibicenco, et donc qui entre dans le texte, mais il y a aussi toutes les langues des autres exilés qui sont avec le personnage autobiographique à Ibiza, puisque c'était un, une petite colonie euh, d'exilés et la langue française n'est pas peu représentée dans dans Raoul Haussmann, ce qui donne aussi des des difficultés, on parlait des difficultés de traduction, euh, c'est-à-dire il faut évidemment se demander en tant que traducteur comment on rend la multiplicité euh, linguistique, la présence de différentes langues, et notamment quand on a une langue française ou des mots français qui sont très présents dans l'original allemand, si je ne les traduis pas, Euh, si je les les laisse en français, en quelque sorte, il y a une perte, puisqu'on avait un texte qui était en en plusieurs langues, et donc je le le traduirais simplement. Donc quelquefois, il a fallu fallu réintroduire de la multiplicité linguistique euh, à l'intérieur du français. Donc quelquefois, nous avons des des mots d'allemand comme ça qui sont réintroduits dans la traduction française. Ça a été tout un travail de de reconstruction à ce niveau-là.
1: Ça a l'air d'a- d'avoir été un travail en tout cas euh, captivant et ça l'est autant de, de vous lire. Euh, j'aurais une dernière question à vous poser avant de nous quitter. Euh, nous, euh, ce soir, on s'amuse à dire qu'on fête euh, le non-anniversaire de Raoul Haussmann puisque c'est euh, l'anniversaire des Dada. Euh, vous souhaiteriez quoi à Raoul Haussmann pour son non-anniversaire <rire> pour son non-anniversaire Oui,
3: euh, oui le, le, je pense que le concept lui aurait plu. <rire> D'abord, le concept de non-anniversaire, ça, ça va très très bien au personnage. Écoutez, comme je suis comme je suis spécialiste de, de ce de ce projet Hulé qui lui tenait tellement à cœur et qu'il a tellement essayé de, de publier de son vivant euh, et qu'il n'a réussi malheureusement en 1969, deux ans après sa mort, à, à publier simplement une, une infime partie, hein, puisque le, la publication de 69 c'est seulement une partie euh, de Hulé 2. ce n'est pas la totalité de Hulé II, euh, je, lui souhaite, euh, je lui souhaite évidemment que... Euh, La première partie de Hulé, celle celle qui se passe entre Berlin et la mer Baltique, la mer du Nord, soit également publiée dans l'original en allemand. Ce serait bien pour 2016.
1: Voilà, que Hulé
3: Hulé 1 soit publié. Euh,
1: On on l'espère aussi et on peut compter euh, peut-être sur une traduction euh, de Hulé 1 euh, par la suite et merci beaucoup, Hélène Thierard d'avoir répondu à nos questions pour cette émission spéciale Raoul Haussmann. Nous, on va se retrouver dans un tout petit instant. Et Hélène Thierard, on vous souhaite une très belle soirée.
3: Merci beaucoup, au revoir.
0: Au revoir.
1: Cabaret Voltaire à l'instant sur Radio Campus Paris avec euh, bah, le morceau, le morceau, euh, un, un très chouette morceau en tout un cas dont j'ai morceau. oublié le titre. Euh, oui, Cabaret Voltaire, on aime bien semer le trouble dans vos esprits puisque c'est euh, euh, un groupe euh, british inclassable des années 70 et 90. Hein, rien à voir avec euh, la bande d'Ada, euh, de Tsara et compagnie, sauf peut-être le nom. Euh, Quentin, une petite pause dans notre voyage dans le 20e siècle de Raoul Haussmann pour un peu d'actu du tout frais du Coming Soon. On va peut-être même parler de gens encore vivants, Quentin. Il y, y a des chances. Ah, c'est génial. On y va On y va.
2: 20h32, vous écoutez la bouquinerie et tout de suite les informations littéraires. A la une ce mardi 23 février 2016, les kiosques à journaux toujours en passe de disparaître. Après un regain de popularité au cours du mois de janvier 2015, ils ont plongé en dessous du seuil dangereux des 25 000 en France en janvier 2016. Quel avenir pour les kiosques à journaux Nous tenterons d'y répondre. Après vous avoir parlé de littérature politique dans notre dernière édition, nous étudierons aujourd'hui le cas des youtubeurs auteurs, ces stars d'internet cartonnent en librairie, nous analyserons ce phénomène littéraire atypique. La réforme de l'orthographe a déchaîné les sphères politiques et culturelles. Une semaine après ce grand chambardement, retour sur les tenants et aboutissants de ce changement. Enfin et sans transition, pour revenir dans le thème de notre émission spéciale d'ADA, nous vous emmènerons dans le musée départemental d'art contemporain de Rochechouart, où se tient une exposition sur la vie et l'œuvre de Raoul Haussmann.
1: Et on commence avec un hommage.
2: Si Dieu existait, il pourrait être une bibliothèque, disait-il. La littérature internationale est en deuil après la disparition le 19 février dernier de l'auteur du roman Le Nom de la Rose. Avant de commencer ce journal, nous tenions à rendre hommage à Umberto Eco. Ciao. Mes petits-fils, lorsqu'ils auront 20
0: ans, ce seront... ils auront complètement oublié les égorgements faits en Irak par l'ISIS, mais ils n'auront pas oublié, j'espère, la mort d'Hamlet. Donc la, la littérature sert à constituer à, et à maintenir des, des images mythiques qui continuent à survivre, tandis que la, la réalité, on, on l'oublie. Donc la vérité romanesque a cette qualité de ne pouvoir être mise en cause, tandis que toutes les autres vérités peuvent
2: être mises en cause. Voilà, Umberto Eco au micro de France Culture.
1: Sans transition, 1000 kiosques à journaux ont fermé en 2015. Décidément, on n'arrêtera pas la numérisation.
2: Et en effet, chaque jour, trois kiosques à journaux ferment définitivement leur étalage. La première première cause de cette chute monumentale, c'est le recul de la presse écrite en général. Le marché de la presse a perdu 25% de sa valeur depuis 5 ans, et cela malgré une légère hausse en janvier 2015, à cause ou grâce euh, à l'effet Charlie Hebdo. La presse qui souffre évidemment du changement des modes de consommation. Les lecteurs préfèrent avoir les nouvelles fraîches sur leur smartphone et leur tablette. Une avancée de plus vers le monde du global média dans lequel les médias de tous bords sont en train de glisser. De là à imaginer la fin du journal papier, il n'y a qu'un pas. On peut même souligner que certains éditeurs décident de mettre fin eux-mêmes à leur édition papier. La grande crainte des maisons d'édition française est de finir comme les disquaires. La presse deviendrait alors un produit purement commercial vendu uniquement en grande surface.
1: Et justement, à propos de numérisation, on va parler ah. Internet.
2: Oui, vous connaissez certainement ces stars de YouTube. Leur métier, eh bien, c'est YouTuber. YouTuber. Et il est une mode sur Internet, c'est le livre de YouTuber, car oui, le YouTuber écrit. Et le premier à avoir lancé la mode, c'est le géant anglais PewDiePie, qui compte plus de 42 millions de followers sur la plateforme. Il a publié l'année dernière son premier livre, This book Loves You, où il délivre son mode de pensée. On peut y lire notamment « Ne sois pas toi-même, sois une pizza, car tout le monde aime les pizzas » prête chez nous mmh. en France, d'autres youtubeurs ont décidé de se lancer dans la littérature, avec notamment Natou, qui a publié son simili magazine féminin Icon, alors on pourrait penser que la littérature sur Youtube c'est un peu léger pas très crédible, mais au-delà des livres humoristiques on y trouve aussi des choses plus sérieuses on pense notamment au numéro 1 français Cyprien qui a sorti sa bande dessinée Roger et ses humains, à Patrick Beau le taulier du blog Axolot qui a publié sa bande dessinée aussi du même nom à propos des bizarreries du monde qui nous entoure, ou encore aux scientifiques favoris d'internet Bruce Benamran aux commandes de la chaîne Youtube YPensé qui a publié récemment un livre de vulgarisation scientifique. Loin de se sentir petit face aux grands auteurs, ces bouquins font un tabac en librairie et ils sont pour la plupart en rupture de stock. Autant dire qu'on ne mesure pas tout le temps la puissance d'Internet. L'émission On veut du solide recevait d'ailleurs Solange te parle mardi dernier en direct de la Recyclerie. La youtubeuse franco-québécoise y parlait notamment de son livre fraîchement publié. N'hésitez pas à courir et écouter l'émission sur www.radiocampusparis.org.
1: Et Internet, justement, lui aussi avait été tout chagriné suite à l'annonce de la réforme d'orthographe.
2: Oui, les médias n'ont fait qu'en parler pendant deux semaines. Cette réforme semble inquiéter du monde. Le ministère de l'Éducation nationale s'en dédouane. L'Académie française s'insurge. Alors qui est, virita- qui est véritablement derrière cette réforme Eh bien, c'est le Conseil supérieur de la langue française, rien que ça, qui en est le commanditaire. Alors que tout le monde crie au scandale suite à la disparition de l'accent circonflexe, il est étonnant de ne voir personne demander le retour de l'orthographe du roi, héros Y, ou encore l'orthographe des clés, CLEFS. Le français est une langue vivante qui évolue au fil des siècles et les évolutions sont nécessaires. D'autant plus que, je cite, les rectifications proposées restent une référence mais ne sauraient être imposées, peut-on lire dans le texte de réforme. Dans notre pays, aujourd'hui meurtri par le racisme et la peur de l'autre, peut-être pouvons-nous penser à d'autres évolutions Tiens justement, pourquoi ne pas, par exemple, rêver ensemble de compresser l'expression « l'autre » en supprimant son apostrophe pour le rapprocher du reste du monde
1: Et pour en finir, on revient dans le thème du non-anniversaire d'ADA, euh, direction Rochechouart.
2: Et tout à fait, Rochechouart. où va se tenir à partir du 27 février, l'exposition Raoul Haussmann Dadazoff de Berlin à Rochechouart. L'exposition nous laisse découvrir plus de 700 œuvres de l'artiste polyvalent. C'est l'histoire d'un homme, l'histoire d'un exil, l'histoire d'un continent que l'on peut observer dans les galeries du musée départemental d'art contemporain. Il s'agit de sa première exposition personnelle, un portrait inédit qui est à découvrir du 27 février au 12 juin ou bien dès le 26 pendant le vernissage de l'exposition. L'expo de Rochechouart, c'est d'ailleurs au programme de la deuxième partie de la bouquinerie. Alors restez à l'écoute, il est désormais 20h38, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris et vous retrouvez Anna juste après ça.
1: êtes toujours dans la bouquinerie de Radio Campus Paris. Merci beaucoup Quentin pour ta chronique. De rien,
2: c'était avec plaisir.
1: Alors euh, comme tu l'as dit à l'occasion de notre émission euh, joyeux non anniversaire Raoul, nous avons contacté Annabelle Tenez, conservatrice du musée. Elle est avec nous ce soir au téléphone. Bonsoir Annabelle Tenez. Bonsoir. Alors, euh, merci beaucoup de répondre à l'appel pour cette émission spéciale. Euh, on ne peut que savoir au téléphone, car en ce moment, c'est les derniers préparatifs à Rochechoir. Vous inaugurez l'exposition Raoul Haussmann d'Adazov de Berlin à Limoges dans 4 jours, c'est ça Samedi 27 février euh, On inaugure vendredi soir et puis euh, donc ce sera ouvert à tous les publics euh, dès samedi matin. Alors, une petite question euh, pour commencer. Peut-être c'est qu'est-ce que c'est que cet animal un Dadazof
5: Alors Dadazov en fait c'est le terme euh, que s'était donné lui-même Raoul Hausmann. c'est pour ça qu'on a gardé euh, ce terme là c'est à dire que euh, les, euh, les Dada Berlin euh, s'étaient donné euh, chacun un titre pour certains le maréchal Dada évidemment tous plus euh, absurdes les uns que les autres hein, et euh, Raoul Haussmann s'est donné le terme de Dadazov comme, comme s'il était une sorte de philosophe de Dada c'est évidemment. Euh, euh, était euh, une sorte de, de moquerie, en même temps voilà. euh, quelque chose qui correspondait bien à son personnage.
1: Et euh, vous avez donc, Quentin l'a dit tout à l'heure, 700 f- euh, œuvres dans les fonds du musée de Rochechouart. Euh, pourquoi tant d'œuvres sont-elles ainsi à Limoges, en fait
5: alors oui, ça c'est une histoire assez surprenante et euh, quand, on dit, quand vous avez dit tout à l'heure que c'est vraiment l'histoire aussi d'un siècle et d'un continent, euh, la vie de Haussmann c'est vraiment ça, puisqu'en en fait il naît à, à Vienne, mais il s'installe à Berlin lorsqu'il a 15 ans avec sa famille, en fait il est d'origine tchèque et euh, la montée du nazisme va devoir faire qu'il va quitter euh, l'Allemagne, comme euh, beaucoup d'artistes euh, d'avant-garde de la période, hein, qui sont considérés par le régime nazi comme, dég- comme dégénérés, et en fait son périple va le mener d'abord à Ibiza, à l'île d'Ibiza en Espagne, et en fait là c'est la guerre civile espagnole qui va le forcer à partir. Il va péripler en Europe, Zurich, Prague, Paris, et à Paris on lui indique qu'il peut aller se réfugier en limousin, que ça peut être plus sûr pour lui. Et en fait il se retrouve en limousin, d'abord à Peral Château où il passe une grande partie de la guerre, donc en pleine campagne limousine, Et en 45, il s'installe à Limoges et en fait, euh, il pense longtemps qu'il va euh, repartir de Limoges et en fait, il y reste jusqu'à sa mort en 1971. Et à la création du musée en 1985, euh, à partir de ce moment-là, beaucoup de conservateurs du successif du musée se sont intéressés à ce personnage qui était quand même assez euh, intriguant et à sa vie, euh, au périple de sa vie. Et euh, donc, au fur et à mesure des années, eh bien, une grande partie des archives qu'il avait constituées à partir du, du moment où il avait quitté l'Allemagne et les œuvres qu'il avait avec lui ont été en grande partie achetées donc directement de son fonds d'atelier auprès de, son, euh, de la famille qui lui restait et sont donc maintenant au musée départemental d'art contemporain de Rochechoir.
1: Un périple, oui. Euh, vous parliez donc de ces, euh, de ces péripéties à travers l'Europe, il a fui euh, à cause de la guerre, à cause des dictatures. Est-ce que, enfin euh, j'imagine que oui, mais de quelle manière est-ce que c'est quelque chose qui emprunt complètement euh, son œuvre Alors euh, on ne le verrait pas par exemple
5: en images, mais euh, vraiment ce sont des artistes qui sont euh, particulièrement euh, politisés. Euh, Alors, peut-être plus les dada berlinois que les dada de Zurich. En tout cas, euh, quand euh, apparaît dada à Zurich, euh, il y a très clairement euh, le contexte de la Première Guerre mondiale qui est important. Et d'ailleurs, ils apparaissent en Suisse, là où euh, plusieurs artistes aussi euh, sont réfugiés. Et euh, bien sûr, ensuite, le dada Berlin est un dada très politique... D'autant plus parce qu'il y a non seulement le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale, de l'apparition de la République allemande de Weimar, qui est une sorte de république, pour eux, néo-bourgeoise, le contexte très dur des des gueules cassées hein, et des blessés, de l'inflation à cette période-là. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, une sorte, je ne vais pas dire d'anarchisme, mais en tout cas de refus... euh, de la politique établie telle qu'elle se conçoit, elle apparaît dès ce moment-là. Donc c'est vraiment des gens qui qui sont des gens qui veulent veulent changer la société, qui n'en donnent pas forcément la formule, mais qui en tout cas euh, ont un vrai refus de de ce qu'on pourrait appeler un établissement de bourgeois et et, et du système politique de la période. Et évidemment, l'histoire de leur vie fait qu'ils sont pour beaucoup rattrapés systématiquement par par la course de l'histoire du XXe siècle, que ce soit pour Raoul Haussmann par la guerre civile espagnole, qui est un moment aussi de catalysation très forte de l'avant-garde européenne, puis évidemment la Seconde Guerre mondiale. Et l'une des raisons aussi qui fait que Raoul Haussmann ne quitte pas Limoges, c'est que pendant de nombreuses années, il n'aura plus aucun papier puisqu'il a été déchu de sa nationalité tchèque, il n'a pas la nationalité allemande,
1: et, il est euh, et
5: pendant longtemps, il est apatride.
1: Ah bah oui, c'est, c'est sûr que ça, ça, oui, ça oui, impacte carrément. Euh... <rire> Pardon, j'étais pas, du tout, ouais, j'étais pas du tout au courant. Euh, j'avais une autre question par rapport euh, donc à, à Raoul Haussmann et à son travail euh, parmi les dada c'est que j'ai, j'ai cru comprendre en fait qu'il s'éloignait parfois du mouvement et que c'était euh, un, un solitaire qu'il n'aimait pas en fait, pardon. Quentin l'a dit tout à l'heure euh, anti, il se dit anti-dada euh, est-ce qu'il était vraiment isolé par rapport aux autres dadas Alors euh, pas forcément, c'est à dire qu'il y a euh... Alors, Dada par rapport, euh, Raoul
5: Haussmann, par rapport à, Dada, à d'autres Dada, euh, est un de ceux qui se déclare Dada toute sa vie. cest que c'est pour ça aussi qu'on a repris le terme de DadaZoff comme sous-titre de l'exposition. C'est que notamment plusieurs membres de Dada Paris, ou même certains membres de, de Dada euh, Berlin, sont des gens qui vont ensuite se retrouver dans d'autres courants artistiques. Raoul Haussmann, pour lui, il est dada toute sa vie. C'est pour ça aussi qu'on a repris ce terme de Dada parce que les grands principes de dada, le décloisonnement de l'art et la vie, le refus de tout, est très présent. Et en fait, il y a aussi, sur la question de l'anti-dada, c'est que euh, dès le moment où il crée dada, euh, les artistes dada sont anti-dada. Puisque, d'une certaine manière, ils sont anti-système, anti, euh, donc, anti-mouvement artistique. Donc, à partir du moment où ils créent quelque chose qui pourrait ressembler à un mouvement artistique, ils sont aussi contre. C'est-à-dire que... Euh, Raoul Haussmann fait des soirées anti-Dada et d'autres aussi dès les débuts de la création de Dada. C'est, euh, c'est presque... Et ce pas si paradoxal que, que ça. Après, Raoul Osman, il est aussi proche de certains euh, autres marginaux de Dada. Par exemple, c'est quelqu'un qui est très proche de Kurt Schwitters, euh, qui est un des importants euh, artistes dada euh, de la période, qui est celui qui a créé le Merzbau, c'est-à-dire qui euh, a créé une sorte de euh, gigantesque maison... Euh, euh, une œuvre d'art à l'échelle de sa maison avec beaucoup de, d'objets de récupération, c'est comme si sa maison était devenue un gigantesque collage et par exemple, Kurt Schwitters vit en marge de beaucoup des artistes de Dada Berlin puisque lui vit à et est repoussé par un certain nombre de ses artistes et au contraire il est très ami avec Kurt Feiters euh, Raoul Haussmann va aussi beaucoup aider Anna, Anna Hoche qui s'accompagne à être membre euh, de Dada alors qu'évidemment elle est pas forcément toujours aussi bien excité par d'autres artistes. Et en même temps, c'est sûr que l'histoire de sa vie, euh, le fait que dès 1922, le mouvement dada s'essouffle, va faire aussi qu'il va va peut-être plus s'isoler de de certains membres dont il était proche au départ, et en même temps, on voit bien qu'à partir de Limoges, quand il va être quand même assez éloigné de de tous les centres de l'avant-garde de l'après-guerre, il va euh, se mettre à correspondre avec beaucoup de personnes. Donc, euh, il a un côté, oui, assez, assez solitaire, euh, assez personnel, euh, euh, mais en même temps, il a aussi ce côté très, avec, où il est très lié d'amitié où il écrit beaucoup avec euh, pas mal d'artistes, tout en ayant ce caractère aussi euh, parfois assez intransigeant, mais intransigeant euh, dans ses partis pris euh, euh, artistiques. C'est aussi pour ça que parfois, il est dans des rapports d'opposition avec, euh, avec aussi pas mal d'autres artistes.
1: Et avant de euh, parler donc plus précisément de l'expo euh, qui va ouvrir à, à Rochechouart, Quentin a une petite question. Oui, en, oui. oui
2: vous, vous dites que, que Raoul Haussmann a, a notamment contribué, a collaboré avec d'autres artistes, euh, notamment dans le cadre, je crois, de la Foire internationale d'ADA. Est-ce que vous pouvez nous en oui. parler un peu
5: Oui, alors en fait, la Foire internationale d'ADA, euh, c'est une foire qui est organisée par John Earthfield, euh, Georges Gros et Raoul Haussmann. Et en fait, cette foire-là, euh, elle rassemble plus d'une centaine d'artistes. Euh, en tout cas, ici plus d'une centaine d'artistes dans le catalogue affiche. Alors, ça peut être des toutes petites pièces, des références, parce qu'en fait, euh, cette foire, euh, on vous dit plusieurs dizaines d'artistes, mais en fait, c'est deux, deux trois salles à Berlin. Et, euh, et en fait, c'est presque ce qu'on appellerait aujourd'hui une œuvre d'art totale ou installative. C'est-à-dire qu'on a beaucoup euh, euh, donc de collages, euh, mais on a aussi euh, écrit sur les murs ou euh, imprimé sur les murs des slogans euh, qui vont avec, euh, avec euh, cette foire d'Ada et aussi beaucoup d'assemblages de sculptures. Euh, c'est quelque chose qui, même, qui est très surprenant lorsqu'on re- se replace en 1920, euh, d'avoir cette forme d'art qui, est, euh, qui ne correspond plus du tout à de la peinture, qui fait de l'assemblage, donc qui n'est plus de la sculpture traditionnelle, qui fait du photomontage, donc il a rompu depuis, euh, et donc ils ont rompu avec une part de peinture, en même temps il y a aussi de la peinture. C'est, Il faut imaginer que dans le contexte de l'époque, euh, ça devait paraître comme un ovni euh, total. C'est quelque chose qui, quand on regarde encore les photographies aujourd'hui, est, euh, est, euh, est complètement encore très contemporain, Dans le, on dirait presque très contemporain dans l'utilisation euh, de l'information et de, euh, et de la multiplication de, de l'information.
1: Et donc, au musée de Rochechouart, c'est cette année que vous avez décidé de monter une exposition. Alors, comment ça s'est passé À quelle initiative
5: Alors, c'est-à-dire que comme on possède ce fonds Raoul-Haussmann, on s'est dit que, bon bah, bien sûr, c'était le, le, centenaire de, le centenaire de Dada. Donc, même si Raoul-Haussmann se joint plus à Dada Berlin en 1918, on s'est dit qu'on allait, nous aussi, participer à... À, à, à ses 100 ans Dada aussi Festivité. parce que Raoul Haussmann lui-même a beaucoup écrit sur l'histoire de Dada. Ils sont beaucoup d'artistes membres de Dada qui dans les années 50-60, au moment où Dada d'une certaine manière revenait à la mode euh, dans euh, les courants de l'art contemporain, avoir tenté de définir qu'est-ce que c'était que Dada, qu'est-ce que Dada a apporté à l'art du XXe siècle. Et euh, donc c'est aussi cette idée-là, c'est de regarder vraiment l'héritage expérimental de Dada et de regarder l'histoire de de la vie de Raoul Haussmann et de son travail. Les premières œuvres qui sont dans le musée datent des environs de 1900 et on s'arrête en 1970. Donc c'est vraiment aussi, je pense, au-delà des quelques années charnières de Dada, qui sont faites 1916-1922, c'est véritablement aussi comment un un mouvement a fait... C'est quand même un des premiers mouvements à avoir essaimé dans toute l'Europe, euh, à Un des premiers mouvements à avoir aussi euh, euh, un tel écho, euh, on va dire avec le cubisme, le futurisme, c'est vraiment un continuité, ces mouvements qui ont un écho très large dans le siècle. Et, euh, et ce n'est pas très fréquent aussi que dans les années 60, on se mette à parler de courants néo-dada. Donc ça veut vraiment dire que ces courants-là, euh, les formes d'art qu'ils ont inventées, qui sont des formes d'anti-art, ont complètement marqué euh, tout l'art du XXe siècle. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a aujourd'hui un tel écho. Euh, dans le centenaire d'Ada et il y a eu aussi beaucoup d'émissions de radio parce que Dada touche à la musique, Raoul Haussmann a fait aussi de la poésie sonore. Donc il y a vraiment aussi ce côté art total qui euh, correspond aussi totalement à l'art le plus, le plus contemporain depuis les années 60.
1: Et en parlant justement de, de son, euh, d'intérêt pour le son, il y a une drôle de machine qui nous, int- qui nous intéresse et nous intrigue pas mal, euh, c'est l'optophone. Il sera présent à votre, euh, dans votre exposition, n'est-ce pas oui, alors euh, l'octophone, en fait, l'octophone que nous nous
5: avons présenté, c'est un octophone d'un artiste qui s'appelle Peter Keane. D'accord. Il a tenté de reconstituer l'octophone de Raoul Haussmann, parce qu'en fait, Raoul Haussmann imagine une, euh, une machine qui serait capable de convertir les sons en images et les images en sons dès 1922. Et en fait, cette machine, il, va, il travaille à partir de 1922, l'a théoriser. Euh, poser des brevets dans les années 30 euh, refaire des schémas dans les années 50-60 mais en fait on n'en a pas de traces matérielles et donc euh, cet artiste Peter King a tenté de reconstituer à partir des, de toutes les traces euh, qu'il retrouvait de sources de, de Raoul Haussmann, et eh bien cette machine complètement, euh, complètement utopique Oui, c'est assez une machine oui. qui annonce euh, <rire> euh, tout à fait l'art euh, des années 60 ou euh, euh, toutes les œuvres des années 60 des musiciens qui euh, euh, qui vont euh, lier la lumière à la musique. Or, il imagine ça dès 1922. Et ça, c'est quelque chose aussi de, de très nouveau. C'est aussi ça qui nous intéressait, c'est de montrer que le travail de Raoul Haussmann, euh, de cette période d'Ada, il irrigue toute une série de créations très, très différentes.
1: Sur, oui, travailler. Euh... Le rapport entre l'image et les sons, essayer de les traduire, c'est quelque chose de très contemporain qu'on voit beaucoup aujourd'hui, donc c'est surprenant que ça se passait dès les années 20. Euh, on va on se, se, se quitter, leur tourne, euh, mais c'est, ça va se passer sur l'écoute d'un poème phonétique euh, de Raoul Haussmann qui s'appelle Poème sans titre. On en, est, on en a écouté un euh, plus tôt dans l'émission. Et cette pièce ainsi que la précédente nous ont été fournies par votre musée. Euh, donc déjà, merci beaucoup. De nous ben, en faire plaisir. profiter. Et peut-être en un mot, euh, nous présenter donc ce, ce poème phonétique. J'ai déjà expliqué à l'antenne ce qu'était qu'un poème phonétique, mais celui-ci, peut-être que vous avez quelques informations.
5: Alors, c'est un poème qui est lié à. Donc, les deux poèmes qu'on a fournis, c'est, c'est feu monsieur beuveux et Pichu Pichu. Et en fait, ce sont des poèmes qu'il invente dès 1919, dès 1920, mais qui, évidemment, on n'en a pas de traces contemporaines de Dada, puisqu'évidemment, il ne pouvait pas les enregistrer à ce moment-là matériellement. Et donc, à partir des années 50-60, Raoul Haussmann, notamment, euh, aidé d'Henri Chopin, va enregistrer toute une série de ses poèmes. Et on a donc ces traces-là qui nous montrent aussi que ces artistes-là, euh, c'est difficile d'en rendre compte, puisque aujourd'hui, on les enregistrerait, ils seraient partout sur les médias, sur le, dans les réseaux sociaux. Mais en fait, on a très peu de traces de tout ce qui était performance, et ce qui était sûrement, enfin en tout cas, tout ce qui annonçait la performance euh, chez les Dada, que ce soit... Euh, à Zurich ou à Berlin. Et euh, ça dit aussi que <coughs> ces artistes-là, ils ont vraiment essayé de, re- de revenir aux sources, euh, aux sources de l'image, mais aussi aux sources de la langue et euh, directement à la lettre. Et
1: bon, on va et, écouter c'est ça. ça c'est euh, vraiment, c'est on va écouter chaud. ça dans un instant. Euh, vraiment, leur tour Je suis désolée, on va devoir se quitter. Euh, <rire> on en écoute un petit extrait et on vous remercie très sincèrement. Bonne soirée. Bon, bonsoir.
0: Put <laughs>
1: et oui c'est vraiment un tout petit extrait du poème senti de Raoul Haussmann qu'on écoute parce que euh, l'heure tourne mais de plus en plus c'est incroyable et on retrouve tout de suite euh, la (rire) la chronique euh, de Gaspard c'est du tout frais, du tout neuf à la bouquinerie, Euh, dans cette première chronique il sera question d'histoire, de poésie d'espoir et d'engagement et ça commence avec une petite lecture De Slimane.
0: Dis-moi ce que
5: tu penses, ce que tu entends. Dis-moi ce que tu sens.
1: Dis-moi ce que tu sens. Dis-moi ce que tu entends. Dis-moi ce que tu penses. Dis-moi ce que tu tu lis. La chronique de Gaspard.
4: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Slimane. Bonjour Slimane. Bonjour. Merci beaucoup de participer à cette petite chronique Slimane. Et euh, ben, je te propose qu'on commence tout de suite par une petite lecture.
6: De jour en jour, le mouvement s'étend. Il gagne le bâtiment, le textile, l'alimentation. Les cafés, les restaurants, et les postes, des sens fermes, les taxis disparaissent des rues de Paris. 12 000 grèves, dont 9 000 avec occupation, 2 millions de grévistes, aucun parti, personne n'avait prévu cela. Des grèves avec occupation, de lieux de travail, il y en avait eu quelques-unes en France. Des cas isolés étaient passés inaperçus. Cette fois, le mouvement, par son ampleur, Provoque la stupeur. On se rappelle les grandes grèves avec occupation qui avaient lieu en Italie du Nord en 1920. S'agit-il aujourd'hui, comme jadis à Milan et à Turin, d'une tentative révolutionnaire Si aucune organisation, aucun parti ne se trouve à l'origine de la vague de grève, que s'est-il passé
4: bah Merci beaucoup, Slimane, pour ce petit extrait Donc de ce livre qui s'appelle Histoire du, du Front, Front Populaire, populaire ouais. écrit par Jacques Delperrier de Bayac.
6: C'est un livre historique. Donc c'est une fresque historique de de qu'est-ce que c'était le syndicalisme à l'époque, qu'est-ce que c'était le pouvoir politique à l'époque, qu'est-ce que c'était le patronat à l'époque. Les rapports de force qu'il y avait entre eux, c'est aussi un un hommage à à une époque où on savait ce qui se passait dans l'autre bout du Cantal. Alors que là, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre bout du Cantal. En ce moment, il y a des problèmes avec nos agriculteurs. À l'époque, quand ils avaient un problème, tout le monde était au courant. Là, ils sont obligés de venir monter avec des tracteurs jusqu'à Paris pour qu'on sache ce qu'ils font. Voilà le changement. Et
4: euh, ce livre, en fait, comment est-ce que tu l'as découvert
6: les, les personnes qui me l'ont offertes, ils savent que j'aime l'histoire. Je pense que c'est un petit message pour dire il euh, y a de l'espoir quand même. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours eu des problèmes dans ce pays il y a toujours eu des solutions dans ce pays. Et il euh, faut aussi aller chercher un peu du côté de l'histoire de ce pays il faut prendre un peu de recul avec. Euh, avec euh, ce qui se passe.
4: Et en, en général, tu lis plutôt des, des livres d'histoire ou il y a aussi d'autres genres littéraires comme ça qui, qui peuvent t'intéresser Moi, euh...
6: bah, Je lis aussi beaucoup de poésie. J'aime bien les poètes maudits. J'aime bien euh, Rimbaud, euh, Verlaine, euh, etc. J'aime beaucoup aussi les, les romans historiques, les, des Alexandre Dumas, des Anatole, Anatole France, euh, sur des fraises historiques, sur la Révolution française, etc. J'aime beaucoup euh, lire ce genre de, de, de livres. Parce que euh, j'aime, j'aime beaucoup l'histoire et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, négligent le côté euh, lecture. Mais je pense que c'est important parce que euh, ça nous apprend beaucoup de choses sur nous et euh, sur la culture euh, populaire générale.
4: Alors du coup, je voulais te demander, euh, et qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait, Slimane
6: Eh bien moi, je coordonne un réseau d'associations et d'adhérents à la Fédération Nationale des Maisons des Potes. Je travaille dans, je conseille des associations de leur développement. Je les aide à trouver des financements, je les aide à, à faire des partenariats avec euh, des réseaux locaux euh, partout en France et euh, je travaille dans les quartiers euh, prioritaires. Euh, on travaille euh, beaucoup euh, aussi avec les, dans les écoles euh, pour prévenir euh, tout ce qui est euh, phénomène de discrimination de racisme pour que les gens puissent euh, d'une certaine manière s'engager euh, à leur manière au quotidien euh, contre ces phénomènes s'il leur arrive ça.
4: L'idée en fait c'est de, de terminer donc, cette chronique en, en musique et donc je voulais te demander si euh, éventuellement en écho avec euh, cet extrait du, du, de ce livre Histoire du Front Populaire que tu nous as lu tout à l'heure euh, si tu avais une petite idée d'un, d'un morceau euh, à faire écouter aux auditeurs
6: Bah moi je vous conseille le son euh, de Brave euh, Souffrance et euh, ça, a deux, ça a deux sens Souffrance, la souffrance et sou le pays de la France, il est très bon et...
1: Il est 21h sur Radio Campus Paris et la bouquinerie touche à sa fin, vous trouverez le podcast en ligne. Bonne soirée. 21 21
0: Radio Campus Paris 21h On est à